0: Jetzt weißt du noch, vor einem Jahr gab es einen Jahresrückblick von uns. Es war gerade die Impfung rausgekommen und alle haben darüber diskutiert, soll man noch vor der Silvester mit dem Impfen beginnen oder danach, wie wichtig ist das? Und jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation, jetzt geht es ums Boostern und alle werden zum Boostern geschickt. Erst heißt es mindestens sechs Monate, dazwischen dann fünf, dann vier. Und vorhin habe ich einen Artikel gelesen, da hieß es nach drei Monaten, seit der zweiten Impfung soll man schon... Die Boosterimpfung sich gönnen. Fritz, was hältst du davon?
1: Ich habe aufgehört, irgendwas von irgendwas zu halten in dieser Pandemie. Es hat alles keinen Sinn. Die Dinge sind wie sie sind. Vor einem Jahr hatten wir unseren Jahresrückblick unter dem Motto, Blick zurück auf das Jahr, das aus der Hölle kam. Diesmal ist unser Motto, oh Gott, na gut, also es ist schon wieder <lacht> ein Jahr. Es ist das Jahr zwei der Pandemie. Aber es gibt auch coole Sachen, die dieses Jahr passiert sind, die wir besprechen. Unter anderem das Metaverse und vielleicht auch so ein bisschen der Rattenschwanz, den die Impfstoffe, über die wir gerade geredet haben, so hinter sich, nach sich ziehen, wo wir vielleicht ein bisschen optimistisch sein können. Wir reden auch über natürlich die nicht so guten Sachen wie die Lieferkettenengpässe und die Inflation, Mark. Bist du bereit für die Inflation, ja. die dich all deine sozusagen dein nationales, dein, dein Heritage, dein Schweizer kulturelles Erbe kosten wird in Form von dem Geld, das seinen Wert verliert?
0: Andere Dinge, über die wir sprechen werden, sind die Great Resignation, beziehungsweise auch betitelt The Big Quit, also die Kündigungswelle insbesondere in den USA, aber teilweise auch in Europa, der jetzt im Zuge der Corona-Krise auch gekommen ist, weil sich Leute das einfach nicht mehr geben wollten, unter diesen Bedingungen dann zu arbeiten
1: und haben sie halt das äh, Tuch äh, hingeschmissen. Es gab aber noch einen weiteren Big Quit und zwar ganz am Anfang vom Jahr, zu dem wir gleich kommen, aber <lacht> erst noch, sag erst noch, was du sagen möchtest. Das ist hier mein...
0: Ja, wir ähm, machen einen Jahresrückblick, ihr habt das vielleicht schon erahnt, liebe HörerInnen. Wir wären aber nicht BFAN, wenn wir uns nichts, etwas ganz Besonderes überlegt haben. Also ich weiß nicht, ob es so besonders ist, aber wir wollten jedenfalls nicht einen normalen Jahresrückblick machen, so mit den wichtigsten Themen, die es so gab in dem Jahr, wenn man das, glaube ich, in jeder zweiten Zeitung so sieht, sondern wir haben uns angeschaut, so was ist denn passiert, was so typischerweise äh, zu den BFAN-Themen gehört und eben das sind dann Sachen wie Lieferketten. Ähm, Impfstoff Metaverse und dann eben auch der Ach so. Der 6. Januar.
1: Ich, ich dachte jetzt, ich, ich war so, und, und was kommt jetzt, Marc? Tell me. Wir, wir podcasten erst seit einem Jahr. Die Überleitungen klappen noch nicht so, spielen zwischen uns. Ja,
0: und wir sind wir sind hier per Zoom zugeschaltet. Das, das hört ihr wahrscheinlich natürlich nicht. Und ich habe den Fritz so angeguckt gerade, dass er jetzt sich da endlich Wenn äh, wir jetzt im
1: Metaverse schon wären, hättest du mich unterm Tisch so treten können. Aber leider sind wir ja, das, noch im normalen das Internet. Stimmt. Ja, das stimmt. Der Aber große
0: er war, war das Tatsächlich mit dem Bier
1: beschäftigt, aber jetzt geht es darum. Der große Big Quit am Anfang des Jahres. Aber vielleicht ganz kurz zu Anfang, weil wir uns äh, überlegt haben, ab und zu nicht mehr nur am Ende der Folge einen Shoutout zu machen. Zwei Dinge: Ein weiteres Jahr ist vergangen. Wir freuen uns über alle Leute, die treu uns die Treue gehalten haben. Die können noch viel treuer uns die Treue halten, indem ihr uns weiterempfehlt. Da freuen wir uns immer in WhatsApp-Gruppen. Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste Art von Propaganda und äh, natürlich auch Bewertungen auf Spotify und iTunes, wenn ihr Bock habt, aber... Ah ja, und das Zweite das übrigens, ist Marc, bevor wir loslegen, ich habe ein Feedback bekommen für uns von einem sehr guten, geschätzten Freund und Kollegen von mir beim Bayerischen Rundfunk, der auf dessen Meinung ich sehr viel gebe. Und der hat gesagt, ja, euer Podcast ist ganz nett, aber das Problem ist, ihr seid viel zu bescheiden in der Art, wie ihr eure Meinungen vertretet. Ihr sagt die ganze Zeit immer so, <lacht> naja, typischerweise ist das so und so. Und ich weiß ja nicht, aber irgendwie, ich habe das mal so und so gelernt. Und ähm, der hat gemeint, wenn wir wirklich groß werden wollen als Podcast, dann müssen wir sozusagen mehr auf die Kacke hauen und mehr eindeutig so kontroverse Statements raushauen und auch bei denen bleiben. Also zum Beispiel das Katzen anzünden, was total Cooles ist. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir nehmen das Feedback ähm
0: zur Kenntnis. Ich mag es aber eigentlich ganz gerne, dass wir das eben nicht tun. Ich finde das nämlich tatsächlich echt ein Unding, wenn man, behaupt, wenn man Behauptungen aufstellt, wo man eigentlich selber genau weiß, dass man eine große Unsicherheit hat, aber das dann halt trotzdem zu genau, weil man halt damit eigentlich Erfolg. ist unser
1: Schicksal, dass wir nie Präsident der Vereinigten Staaten werden können, weil genau das ist das Skillset, das Donald Trump zum Präsident gemacht hat und auch was dann zu diesem Big Quit geführt hat, beziehungsweise der bis zuletzt versucht hat, das zu verhindern. Und das ist das erste, der erste Punkt in unserem heutigen Jahresrückblick. Nämlich, oh Gott, wo fange ich da an? Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Ähm, da war eigentlich die Wahl schon längst in möchte man meinen trockenen Tüchern gewesen. Joe Biden hat die Wahl relativ klar gewonnen. Äh, es gab in der Wahlnacht selber ein paar Unsicherheiten eben wegen der Briefwahl, weil dann viele Stimmen erst etwas später eingetroffen sind. Die sogenannte Rote Mirage hieß das, dass das erst in den ersten Hochrechnungen eben ein bisschen aussah, als könnte Trump auch gewinnen. Und das war auch bewusst, also zumindest wird das sehr, sehr plausibel vermutet, dass Trump eben von Anfang an, da, also da gibt es sehr, sehr viele interessante Artikel, die das so ein bisschen rekonstruieren, wie Trump von Anfang an eben so den, den Grundstein gelegt hat, dass dann am 6. Januar, da war dann die offizielle, sozusagen die offizielle Amtsbestätigung, also amtliche Bestätigung des Wahlergebnisses durch den Kongress in den USA von dem Wahlsieg von Joe, Joe Biden. Und da hat Trump eben eine Rede gehalten, also hatte eine große Rally macht er ja, hat er gerne gemacht. Und im Prinzip die Leute halt aufgehetzt, zum Kapitol zu gehen und mit Gewalt jetzt diese vermeintlich hoaxige, also vermeintlich illegitime Wahlzertifizierung zu stoppen. Und das ist ja, das, ziemlich eskaliert dann.
0: Ja, das, das Verrückte fand ich, jetzt ähm, unabhängig von äh, dem... Sturm auf das Kapitol, was halt davor auch schon passiert ist, also gerade mit der Briefwahl oder dass man versucht hat, dann Briefwahl zu verhindern. Das waren alles Dinge, die man von Kommentatoren und Kommentatorinnen ja auch immer wieder gehört hat, bevor das Ganze gekommen ist, dass man gesagt hat, ja okay, die Demokraten und Demokratinnen haben wahrscheinlich einen höheren Anteil an, an Briefwählerschaft, weil die halt auch eher vorsichtig sind bezüglich der Pandemie. Und dass es dann genau passieren kann, dass es erst so ausschaut, als ob Trump gewinnen würde, aber danach dreht sich das Blatt und dass Trump sowas halt nutzen können, äh, versuchen könnte, dass Trump so etwas äh, versuchen könnte, äh, dann zu verhindern, dass, dass die Briefwahl äh, an, angenommen wird oder Steine in den Weg zu legen. Und das ist ja auch dann tatsächlich auch so ja, passiert. Ja, aber es war ja noch viel mehr. Es
1: war ja nicht nur diese Briefwahl, sondern er hat ja wirklich, er hat ja literally Leuten gesagt, ihr müsst da jetzt hingehen, und you cannot take your country back with weakness. You have to show strength. Also sehr, sehr nee. eindeutig. Diese Rede nee, wurde was, was gut mich gut analysiert.
0: Was mich was mich einfach fasziniert hat, ist, dass man das, wie gut man das halt auch vorhersagen konnte. Also es war relativ klar, äh, das sind die Dinge, die Trump machen könnte, und die hatte dann tatsächlich auch gemacht. Ich meine, die Sache jetzt mit der, mit den Reden, die er gehalten hat, der, dem Ansturm auf das Kapitol, all die Dinge, das hat man ja also in, in der Form und Weise, glaube ich, nicht prognostiziert. Man hat schon auch gesehen, okay, es gibt Schwierigkeiten. Ähm, aber, aber das, so klar prognostiziert wäre es zum Beispiel, das, das Verhindern vom weil das, das war nicht. Und das fand ich einfach spannend, wie man das so gesehen hat, wie, wie das ja. tatsächlich passiert ist.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass dann ähm, nach diesem 6. Januar die Sache erstmal Also was war so dein erstes Gefühl? War dein Gefühl, okay, das war jetzt eine spontane Demonstration, die eskaliert ist? Oder war dein erster Impuls, oder vielleicht auch mit ein bisschen Abstand, irgendwie so, okay, da könnte mehr dahinter stecken. Weil für mich war das erstmal nicht so klar, als das dann alles sich entwickelt hat. Oder relativ schnell dann schon in eine gewisse Richtung, aber es hat ein bisschen gebraucht, bis ich mir das alles vorstellen konnte.
0: Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, ganz am Anfang habe ich mir gedacht, es kommt jetzt sehr stark darauf an, wie die Regierung reagiert beziehungsweise das Parlament darauf reagiert. Und ich war tatsächlich etwas erschrocken, wie wenig dann zumindest von der republikanischen Seite das tatsächlich verurteilt wurde. Teilweise ja schon. Ich meine, teilweise waren die Leute ja auch tatsächlich direkt auch betroffen, weil sie sich selber verstecken mussten und, und Schutz suchen mussten. Aber dann ging es relativ schnell in die andere Richtung, dass, dass Mitch McConnell dann plötzlich das gar nicht mal so schlecht fand. Und... Und, und das fand ich einfach erschreckend, so, dass, dass da nicht unisono das verurteilt wurde und das, ähm, und, und, und das sofort untersucht wurde, beziehungsweise es wurde ja dann auch untersucht. Ähm, aber zumindest vom Parlament äh, war das ja dann nicht ganz so klar. Und das fand ich ein bisschen erschreckend, einfach dass man gesehen hat, okay, da, da kann so etwas passieren. Und es führt nicht unbedingt dazu, dass, dass, die, dass das Parlament geschlossen dagegen hält. Und das ist auch eine Signalwirkung, die da halt gesendet wird, was man tatsächlich auch, wie weit man tatsächlich gut tun kann und immer noch die Gunst der Republikanischen Partei
1: genießt. Ja, ich finde es eine komplizierte Geschichte, weil es ist so bis heute relativ unklar, was da eigentlich passiert ist. Also das. Problem ist, dass alle Untersuchungsausschüsse auch, ähm, die sich damit befassen sollen, in den USA halt enorm politisiert sind. Also dass quasi die Republikaner, die eben auch blockieren oder sich an denen nicht beteiligen, weil sie sagen, das ist ein politisches Instrument der Demokraten, um uns politisch sozusagen zu schaden. Und damit haben sie tatsächlich auch nicht ganz Unrecht. Für die Demokraten ist es natürlich ja. ein sehr, sehr gutes Mittel, um eben politisches Kapital zu machen und damit punkten sie aber natürlich wiederum nur bei ihren eigenen Leuten, wie das in den USA halt eben oft der Fall ist. Die Leute von der Gegenseite, also die republikanischen WählerInnen, sehen, sind da nicht sonderlich beeindruckt, wenn jetzt Nancy Pelosi oder Chuck Schumer irgendwas davon, von irgendwie Treason und Insurrection und was weiß ich erzählen und ähm, dementsprechend ist Sagen diese Polarisierung verhindert so ein bisschen, dass da wirklich Licht ins Dunkel kommt. Es gibt so ein paar Ungereimtheiten, also dass eben beispielsweise Berichte es gibt, dass in den Tagen vor dieser, vor dem 6. Januar von ähm, so, es gibt ja ein paar, muss man sich auch mal geben, im amerikanischen Kongress halt wirklich Abgeordnete, die mit QAnon affiliated sind, also die wirklich diese Symbole auch dann in der Öffentlichkeit zeigen und so. Marjorie Taylor, Taylor Green ist eine davon. Und es gibt wohl Berichte, dass die eben im Vorfeld dann Besuchergruppen, bestimmte irgendwie durch das Haus geführt haben, durch das, durch das Kongresshaus geführt haben. Und es sehr, sehr auffällig war am Tag selber, wie schnell dann diese äh, Leute, die das Kapitol erstürmt haben, genau die Fenster gefunden haben, die halt irgendwie nicht bulletproof versiegelt waren zum Beispiel. Also das ist alles so ein bisschen, aber gleichzeitig, das FBI hat mittlerweile, das ist ziemlich krass, auch so eine der größten Manhunts in der Geschichte dieser, ähm, die, vom amerikanischen, äh, von den USA bisher, also ich glaube so 700 Leute, fast 706 bis 700 Leute wurden ausfindig gemacht und festgenommen und angeklagt, ähm, manche davon sind mittlerweile verurteilt, viele noch nicht. Und ähm, das FBI selber hat jetzt, glaube ich, irgendwie im August gesagt, so, sie sehen eigentlich keine Beweise, dass es wirklich eine, eine Insurrection war, also einen Aufstand, ähm, weil der halt definiert ist, dass die Leute sich wirklich organisieren und diese Organis-, für, für, für eine wirkliche, dass es irgendwie organisiert abgelaufen ist, gibt es wenig Hinweise, ähm, aber die, aber quasi wenn, dann wäre es vermutlich ohnehin eher so, dass das sozusagen so ein ganz enger Circle um Trump und da gibt es dann wiederum wohl doch Hinweise, heute ist sehr spekulativ bei diesem ersten <lacht> Punkt auf der Agenda, ähm, eben sozusagen die Leute bewusst versucht hat, eben als, als, ja, so weaponized Menschenmasse so ein bisschen einzusetzen. Also die Leute, die selber dann auf den Kapitolstufen ja. rumgelaufen sind, das waren halt Durchschnittsalter 41 irgendwelche teilweise, keine Ahnung, Hillbillies oder oder weirde Dudes, wie dieser QAnon Shaman zum Beispiel, aber die Leute, die dann sozusagen, also es gibt sehr, sehr viele Ungereimtheiten, also dass eben sehr, sehr viel Polizei äh, eingeteilt war und so weiter und so weiter und so weiter, aber es ist schwer zu sagen, ob da nochmal wirklich Aufklärung passiert, was das angeht.
0: Ja, also ich meine, was halt auch schon so für sich gesprochen hat, ist, wie, wie ahnungslos die Leute dann einfach waren, als sie im Kapitol selber drin, sind, äh, drin waren. Also die, die wussten ja selber auch nicht genau, was sie eigentlich erreichen wollten. Dann standen sie in diesen Räumen und haben ein bisschen rumgeplempert und, und wussten jetzt auch nicht, was, was, was jetzt eigentlich passieren soll. Und das hat für mich auch so gezeigt, okay... Ähm, da steckt es wahrscheinlich, also wahrscheinlich steckt schon irgendeine bestimmte Organisation oder eine Organisation dahinter, aber nur bis zu einem bestimmten Level. Also man hat das halt nicht, nicht fertig gedacht. Man hat nicht wirklich einen Masterplan, was da tatsächlich passieren soll. Ja, es gibt was ich aber glaube, ist halt, dass, dass es halt echt ein Zeichen setzen kann, wie weit man gehen kann. Dass das andere Gruppierungen dann durchaus auch sehen, okay, die sind jetzt bis ins Kapitol vorgedrungen. Natürlich wurden die jetzt auch verurteilt. Gleichzeitig aber wurden sie halt nicht unisono verurteilt. Also vorurteilt von, von, den, von der Regierung. Oder von dem Parlament. Und, und das finde ich einfach erschreckend, dass man, dass man das halt in Kauf nimmt. Ja,
1: ich sehe so ein bisschen so, die, 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 das, was jetzt daraus folgt, auch für die Zukunft noch eher woanders, so das gefährlichere Potenzial ist nicht, dass dann irgendwelche Randos halt jetzt gemerkt haben, so boah, krass, die können ja da bis ins Kapitol vordringen, das können wir jetzt vielleicht auch oder so. Ich glaube auch nochmal wird das nicht passieren, weil das Ding ist jetzt so abgeriegelt wie eine Festung. Also die USA waren ja immer auch so ein bisschen stolz drauf, dass sie in normalen Zeiten ihr Kapitol relativ zugänglich machen, ähm, vergleichsweise zugänglich machen für Besucher. Ähm, und, und ja, ist ja so der Ort des Volkes und so weiter. Das, was ich eher so ein bisschen sehe, und das ist, was, was ich, wo ich mich mit noch beschäftigen möchte, irgendwann, ich habe jetzt erstmal das ganze Jahr so Pause von amerikanischer Politik gemacht, weil es mich wirklich nicht interessiert hat und ich war einfach so, okay, Trump ist erstmal weg, January 6 ist erstmal abgewendet jetzt macht mal bitte euren eigenen Kack. Ich will nicht die ganze Zeit mich da so schon wieder irgendwie Angst haben müssen, dass ihr aus Versehen den Dritten Weltkrieg auslöst, weil Trump irgendeine Scheiße tweetet oder so. Also ich war ganz froh um dass ihr auch. Jahr.
0: Man hat aber auch relativ wenig gehört jetzt mit beiden. Ja, weil es halt Auch so Es ging halt ja, alles. so, um, glaube ich.
1: Alle hatten so eine Katerstimmung nach dieser unfassbar insane Presidency. Ja, es war einfach, also ich weiß gar nicht mal, war das
0: vor Trump auch schon so, dass man einfach gar nicht mal so viel hört Nein, von dem nein, nein. Die, die Welt
1: hat einfach keinen Bock mehr gehabt, sich die ganze Zeit da um, um die USA irgendwie zu kümmern, weil die einfach kurz davor stehen, sich selber in die Luft zu jagen. Aber der Punkt ist quasi, aber er, dass die Leute, also der Grund eben, ich hatte halt keinen Bock drauf, deswegen habe ich mich damit jetzt nicht befasst, aber ich möchte es irgendwann wieder tun und ich habe so ein bisschen so peripher wahrgenommen, es gibt eben einige Leute, denen ich auf Twitter folge, die, deren Meinung ich irgendwie sehr, sehr schätze, also Noah Smith beispielsweise, den ich in vielerlei Hinsicht eben einen ganz guten Analytiker finde, der halt sagt, und auch andere, die Gefahr, dass eben 2024 die Republikaner wirklich versuchen, bei einem knappen Wahlergebnis mit so Schummeleien, sage ich mal, den, den, die, die, die eine Verfassungslücke quasi zu schaffen oder auszunutzen dann, um die Wahl für sich zu erklären, ist sehr, sehr hoch. Und das halte ich für plausibel, weil... Am Ende hat es jetzt gescheitert an Mike Pence, der dann irgendwie diesem Druck standgehalten hat und wer weiß, was sonst passiert wäre. Und das ähm, so ein bisschen jetzt zu sagen, so naja, okay, das war jetzt halt so ein kleiner Schluck auf, reden wir nicht mehr davon, Schwamm drüber, wäre, glaube ich, ein Fehler. Also wir hier in Europa können da sowieso nicht wirklich irgendwas dran ändern, aber ich, ich halte es, glaube ich, wichtig, dass die amerikanische Gesellschaft und die Institutionen jetzt wirklich sehr, sehr gut, sich damit befassen, was da passiert ist und wie man was für Szenarien da bei der nächsten Wahl 2024 auf einen warten könnten. Also es gab vor kurzem zum Beispiel so einen offenen Brief von drei ehemaligen us generälen von der Armee, die halt gesagt haben, hey, die Armee muss jetzt wirklich gucken, dass sie sich ganz im Klaren ist, wie sie reagiert, wenn, es, wenn politischer Druck auf sie ausgeübt wird. Und, und die haben in diesem Brief sogar davon geredet, dass sie die Gefahr sehen, dass dann bei der nächsten Wahl, wenn es kn äh, knapp ist und irgendwie eine eben dieses, dieses Verfassungsvakuum auftritt, dass dann tatsächlich verschiedene Factions der US-Armee anfangen könnten, miteinander irgendwie zu sich zu bekriegen oder so. Also vollkommen gaga eigentlich aus unserer heutigen Perspektive. <lacht> aber andererseits, wir haben alle die letzten zweieinhalb Jahre miterlebt und es ist viel passiert, was wir uns nicht hätten vorstellen können.
0: Ja, es ist... Äh schon unvorstellbar, wie, wie weit dann auch die Republikaner gegangen sind, um zu versuchen, dies, um, um dieses Wahlergebnis äh, noch, noch zu stürzen. Ich habe einen wichtigen Punkt, den auch gerade noch gesagt, das ist, wir können hier in Europa gar nicht wirklich etwas machen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir sollten vermutlich auch einfach gar nichts machen. So, das ist, das ist, ähm, das, das souverän in den USA, der das jetzt entscheiden muss. Und, und da sollten wir uns vermutlich ohnehin raushalten Aber ich finde es zur Beobachtung trotzdem durchaus spannend. Etwas, und zwar gibt es andere Dinge, die wir durchaus wo wir durchaus einen Einfluss nehmen sollten, auch hier in Europa und ja teilweise auch Einfluss genommen haben, zumindest bestimmte Unternehmen in Deutschland, und
1: zwar ähm, der
0: mRNA-Impfstoff.
1: Ja, von was genau reden wir? Also es gab diese coolen Impfstoffe, ähm ich glaube, es ist uns noch nicht allen bewusst gesellschaftlich, wie massiv, was für eine medizinische Revolution das war. Obwohl wir, obwohl es so sehr, also jeden Tag liest du davon, alle reden darüber. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, dass quasi so durch Covid-19 eigentlich eine ähm, es diesen Durchbruch gab in dieser Forschung, die davor total underfunded war. Und wo jetzt zum Beispiel auch an Medikamenten, an Impfstoffen für Krebs geforscht wird.
0: Ja, das ist krass, wie halt, wie man plötzlich so krassen Fortschritt machen kann, wenn man nur will. Wenn einfach so die gesamte Menschheitsbevölkerung quasi sich entscheidet, wir versuchen jetzt eine Lösung für dieses Problem zu finden, weil alle ein wahnsinniges Interesse daran
1: haben. Das war nicht eindrücklich. Ja, beziehungsweise eigentlich war es ja nur Donald Trump mit dem Project Warp Speed
0: das ist übrigens das ist glaube ich so ein Punkt, der gar nicht mal so blöd war von den Entscheidungen die, die Trump getroffen ja, hat nicht komplett ironisch <lacht> gleichzeitig ist es aber auch vermutlich etwas, wo er ähm, nicht viel machen musste, sodass es halt funktioniert, er, er hat nicht allzu viele Hürden da aufgestellt und vielleicht hat es auch einfach
1: deshalb funktioniert ja, sein Hauptachievement war halt, dass er das nicht verhindert hat sagen wir so ja
0: <lacht> Es aber ist auch etwas, wenn man das für seinen Track Record anschaut, dann ist das ja auch
1: etwas, was man ihm zugute halten muss. Was ist das Interessante an dieser Technologie im Vergleich zu bisherigen Impfstoffen? Das Interessante ist, bei bisherigen Impfstoffen hat man, ähm, also es gibt diese Totimpfstoffe, diese Lebendimpfstoffe, aber im Prinzip nimmt man so ein ganz klein bisschen von einem Virus, gegen den du geimpft werden solltest, also zum Beispiel Grippe- oder sowas in der Art und die kriegst du dann verabreicht als Spritze und dann können dein, kann dein Immunsystem damit sozusagen trainieren, um dann, wenn dann der tatsächliche Virus kommt, also die tatsächliche Grippe, besser darauf vorbereitet zu sein und gleich zu wissen, was die, die entsprechende Immunreaktion, wie die aussehen soll. Und der primäre Unterschied jetzt bei diesen mRNA-Impfstoffen, korrigier mich, wenn ich hier falsch liege, ist, dass du nur eine ganz bestimmte Sequenz dieser mRNA, dieser Messenger RNA bekommst, die dann deinen eigenen Zellen den Auftrag gibt, bau diesen Virus quasi in deinem Körper nach und dann kommt die Immunreaktion darauf. Das klingt erstmal ja, genau. nicht also, so. man fancy, gibt, man gibt aber quasi es ist,
0: den, den Bauplan rein. Genau, genau.
1: Es, es klingt erstmal nicht so gigantisch verschieden. Aber das Krasse daran ist, dass wir quasi, also der, der Durchbruch, so wie ich das jetzt als Laie eben verstehe, ist, in der Biotechnologie, dass es das erste Mal ist, dass wir eben aufgrund, also mit, mit Hilfe von so einer Impfung, im klassischen Sinne ist das ja gar keine Impfung mehr, sondern eben einfach im Prinzip eine Information an unsere Zellen geben und denen und dann eine gezielte, einen gezielten Auftrag und eine gezielte Handlung triggern. Und das ist das, was sozusagen dann ermöglicht, dass man eben auch so Sachen, dass man jetzt daran forschen kann, auch bei so Sachen wie Krebs, ich finde, das muss man auch mal betonen, wie krass das ist, eine Impfung machen kann. Also gegen halt gegen fucking Krebs. So, Das war halt bisher so der Endgegner des menschlichen Körpers eigentlich, schlechthin.
0: Ja, oder auch gegen HIV ist es ja, glaube ich, auch etwas, wo das jetzt potenziell zum Einsatz kommen könnte. Ja, und Malaria. Also richtig, so die, die großen, die großen ähm, Gesundheitsprobleme, die wir jetzt die letzten Jahrzehnte mit, mit uns mitgeschleppt haben als Menschheit, Krebs, HIV, äh, haben jetzt möglicherweise dann tatsächlich eine, ein, eine Heilung bzw. eine Impfung
1: wegen, wegen uh, Covid-19. So, uh, yay, covid also was man so ein bisschen dazu sagen muss, wenn wir jetzt schon einen Jahresrückblick machen bei dieser ganzen Impfstoffthematik, ist natürlich auch, dass wir ja letztes Jahr, glaube ich, so ein bisschen dachten, ja geil, wenn wir nur einen Impfstoff entwickeln, dann kriegen wir diese Pandemie relativ schnell in den Griff. Ja, das ist halt überhaupt nicht passiert und das lag zum einen natürlich <lacht> daran, dass nicht, nicht genügend Leute impfen wollten, was halt an sich schon nervig ist einfach, wenn du eine Pandemie hast und sie besiegen möchtest, dann funktioniert es halt nicht, wenn sich nur 60 Prozent der Leute tatsächlich versuchen, daran zu beteiligen, an dem, an dem Besiegen dieser Pandemie. Und das Zweite war aber, und das ist so ein bisschen damit verknüpft, ist, dass eben der Coronavirus halt echt ein Bad Motherfucker ist. Also, der ist halt echt gut darin zu mutieren, ärgerlicherweise. Ähm, der ist schon so ein bisschen, ja, hat halt aufgelevelt und kriegt es eben immer wieder hin, ja, jetzt gerade mit Omikron quasi, neuen, neuen, mit neun Mutationen so diesen Impfstoffen wiederum so ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen, was natürlich ja. irgendwie zumindest mir das ein bisschen schwieriger macht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass diese Impfstoffe mega geil sind, aber es wäre halt irgendwie es wäre halt einfach mal schön, wenn sie eben auch einfach funktionieren würden und man wirklich diese Kacke jetzt endlich mal los hätte, aber nein.
0: Ja, das ist für mich auch so der Big Letdown von diesem Jahr, diese Realisation, dass halt, dass es halt diese Impfdurchbrüche gibt und dass die halt echt häufig sind. Ich habe in meinem Freundeskreis super viele Leute, die doppelt geimpft sind oder waren und, und sich trotzdem angesteckt haben. Ähm, ich glaube, man muss gleichzeitig aber auch aufpassen, dass man dann nicht die komplette Schuld jetzt auf Leute schiebt, die sich nicht haben impfen ja. wollen. Also natürlich, we should blame them, aber nicht unbedingt deswegen, dass es jetzt mit dem Impfstoff nicht so geklappt hat, wie wir das wollten, also in, in, in puncto ähm, Impfdurchbrüche. Die wären auch so gekommen. Also das hat jetzt ja erstmal nichts mit, mit der Impfkampagne in Deutschland zu tun oder in Europa zu tun, sondern das ist halt grundsätzlich einfach die Impfentwicklung oder die Entwicklung der Pandemie weltweit und die können halt überall eher kommen, diese, diese die Varianten. Und das heißt, wir, wir hätten dieses Problem ohnehin auch gehabt. Wir hätten es vielleicht nicht so schlimm gehabt, aber wir hätten es ohnehin gehabt. Und wir versuchen das jetzt auszubügeln mit den booster aber auch da wird es wahrscheinlich weniger gut laufen, als, als was wir uns erhoffen. Und das ist für mich so der
1: Big Letdown von diesem Jahr. Mein lieber Marc, wollen wir vielleicht so vom Big Letdown zum ähm, Big Promise kommen? Und ich muss schon wieder lachen, wenn ich das sage, weil wir haben so die Themen irgendwie nicht ganz so, wir haben sie so gut gesetzt, wie es geht. Aber das Witzige ist jetzt, dass selbst das, was so die positive Nachricht ist, eigentlich nicht wirklich massiv positiv ist, weil es ist halt 2021, sondern eher so ein Meme. Aber die positive Nachricht ist vielleicht, dass hinter diesem Meme ein bisschen mehr steckt. Und es handelt sich um das Metaverse. Und zwar oh, ja. specifically ähm, am 28. Oktober war das, gab es dieses Promo-Video von Facebook, äh, ehemals Facebook, mittlerweile Meta, wo Mark Zuckerberg im Prinzip ja halt einfach ankündigt, dass sie sich jetzt in Meta umbenennen und 10 Milliarden oder sowas in das Metaverse investieren wollen. Marc, weißt du, was das Metaverse
0: ist? Ich, ja, ich, ich weiß leider, was das Metaverse ist und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das so der erste Schritt in eine Dystopie sein könnte. Ich begrüße das ja auch nur so halb. Also ich finde es auf der einen Seite lustig, so als Gimmick, dass man jetzt tatsächlich so eine eine, virtu eine virtuelles Leben erschaffen möchte, aber gleichzeitig ähm, freue ich mich glaube ich auch nicht darum, wenn es dann, da dann tatsächlich Konsequenzen auch hat und wenn das wirklich gut ankommen sollte oder wenn es tatsächlich Aber was Fußpassend ist es denn? Erklär mal, sollte. erklär mal. Nein, das Metaverse ist eine virtuelle Realität, die erschaffen werden soll, wo wir nicht einfach nur zur Freizeit in dieses Metaverse gehen sollen, sondern halt auch unser gesamtes Leben teilweise auch darin verbringen sollen, also Beruf zum Beispiel, oder auch kennenlernen von Menschen, dass wir das in einer virtuellen Umgebung machen. Ja, aber das machen, tun wir ja also bereits auch im
1: Internet. Also es ist ein bisschen mehr, es ist quasi diese virtuelle Umgebung, nicht wahr, von der du ja. gerade geredet hast. Und es ist, ähm, also man kann es vielleicht am besten bildlich beschreiben, weil es gibt ja schon so ein paar Metaverse-Vorläufer bzw. aktuelle Ausprägungen davon. Also die Centraland ist zum Beispiel eine, Second Life, dieses Computerspiel, war eine frühe Version davon, äh, das es ja schon vor fast 20 Jahren gab. Und in diesem Decentraland, also das ist dann im Prinzip, man kann sich das vorstellen wie die Sims- also oder wie, wie, wie Minecraft, also es ist, eine, es ist eine grafisch jetzt nicht besonders anspruchsvolle 3D-Umgebung, wo halt so Leute mit so kleinen Avataren rumlaufen. Ja, so wie früher bei Knuddels, als das noch für diejenigen, die <lacht> mit uns gemeinsam in den frühen 2000ern jung waren. Und da, also die Central Land zum Beispiel ist jetzt was, das läuft dann irgendwie über die Blockchain, über Ethereum und als NFTs kannst du da dann irgendwelche Häuser bauen und kaufen und verkaufen. Und... was vielleicht irgendwie ganz interessant ist... dieses... Ähm, britische Auktionshaus... Äh, Sotheby's... von dem du bestimmt schon mal gehört hast... also da wo dann immer so... Ja, diese ganz wichtigen Kunstwerke versteigert werden... die haben... ein digitales Sotheby's... ein offizielles eben in diesem Decentraland nachgebaut... wo du halt reingehen kannst mit einem Avatar... Und dann kannst du da NFTs kaufen von Sotheby's. Also du kannst quasi, also das ist dann so eine Schnittstelle, also im Prinzip kann man sich das Metaverse so vorstellen, anstatt dass du eben auf Amazon gehst und irgendwas im Internet kaufst, wenn du jetzt was kaufen möchtest, und es halt auf einer Webseite irgendwie auf einer 2D-Oberfläche anklickst, gehst du mit deinem digitalen Avatar oder hast so Oculus Rift-Brillen auf oder sowas, gehst du eben in ein Kaufhaus rein und kaufst es dort, so wie wenn du jetzt hier in München zum Marienplatz gehen würdest, um deine Weihnachtseinkäufe zu machen. Und dann wird es dir halt ja, genau. irgendwie zugeschickt oder so. Oder in der Zukunft um, hast du es vielleicht irgendwie mit einem 3D-Drucker bei dir im Wohnzimmer, wird das direkt ausgeprintet oder whatever so.
0: Um äh, Als Ergänzung, die NFTs, die du ansprichst, das sind die Non-Fungible Tokens. Also das ist im Prinzip äh, eine Möglichkeit, wie man Besitzrechte auf digitale, Gegenstände übertragen kann, dass man tatsächlich dann irgendwie ein bestimmtes digitales Bild besitzt, wo im Code selber drin steht, wer gerade der aktuelle Besitzer ist. Das ist im Moment gerade so der heiße Scheiß. Und, und für Dinge wie Metaverse können solche Dinge dann relevant werden, wenn es darum geht, Besitzeigentümer äh, zu, zu, zu klären.
1: Also das, das Spannende ist irgendwie so ein bisschen, und der Grund, warum wir das jetzt in unseren Jahresrückblick aufgenommen haben, ist, ich denke, das ist was, was in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall ähm, stärker und stärker eine Rolle spielen wird und kommen wird. Und ich glaube, dass es, also zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass es in so 50 Jahren, wenn wir alt sind, sowas wie jetzt Alterseinsamkeit nicht mehr wirklich geben wird. Ne? Weil du dann halt vielleicht einfach in irgendeinem so Cyberspace-Seniorenheim einfach in, in, in einer schönen Flüssigkeit liegt, die dich irgendwie am Leben <lacht> hält und halt dann im Metaverse abchillst. Also wirklich so Matrix-mäßig und, ähm, und, und eine gute Zeit hast. So. Also dann äh, ich, äh, nicht mehr unbedingt. Ich, ich glaube,
0: die, die, die Altenheime in Zukunft wären, glaube ich, eh mega geil, wenn dann so die Leute World of Warcraft zocken und <lacht> alle voll tätowiert, ähm, alle
1: Genderfluid, das wird das super. Ja, also es, es zumindest ist das eine. Also, keine Ahnung, zumindest, wenn dann die Welt 2088 irgendeine Dystopien-Hellscape ist, für die, für die Tiny-Oberschicht wird das vielleicht so sein. <lacht> Und der Rest ähm, lebt in irgendeinem so postapokalyptischen, ähm, irgendwie, wo sie alle von so Corporations der Slave sind oder sowas. Naja, anyways, also das ist auf jeden Fall dieses Jahr passiert. Ähm, es gab dieses Video, es ist sehr witzig. Alles, wo Mark Zuckerberg Berg drin auftaucht, finde ich irgendwie... Einfach hilarious, ich weiß nicht warum, ich, ich habe mal drüber nachgedacht, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich daran so witzig finde. Ich finde einfach nur diesen Typen unglaublich funny irgendwie einfach, von seiner ganzen Wesenheit her. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich neidisch bin, dass er so unglaublich reich ist und beim b wir noch nicht ist so reich so eine, sind.
0: Es ist so eine ganz merkwürdige Kombination. Auf der einen Seite weiß man, dass der wahnsinnig schlau ist, und unglaublich erfolgreich, wahnsinnig reich. Und dann aber auch so dieses, wirklich dieses Echsenhafte, was er halt hat. Sowohl vom Aussehen, wie dann aber auch vom Verhalten, das ist einfach so eine mega komische Kombination, die man sonst einfach nicht so kennt. Also, ansonsten sind ja viele von, von reichen, oder von Personen, die reich durch Tech geworden sind, sind entweder charismatisch oder, ähm, extrovertiert und draufgängerisch. <lacht> Außer Mark Zuckerberg, der dann einfach eine ganz ja. merkwürdige Art und Weise komisch
1: ist. Ja, ich habe bei ihm das so ein bisschen irgendwie, ich finde, er sieht so ein bisschen aus, als ob er jedes Jahr sich so ein klein wenig verändert und irgendwie, also ich, ich, ich will gar nicht wissen, was der alles für komische Stem Cell Therapies mhm. macht, um sein Leben jetzt schon zu verlängern, weißt du, so Peter Thiel mäßig, ähm. Naja, egal. Wir wollen jetzt hier nicht ja, Trash-Talken über was, Mark Zuckerberg was, was, auf jeden was, Fall. Was,
0: was ich aber auch interessant finde bei ihm ist, ähm, dass er, er, weiß ja auch, dass er nicht so charismatisch ist wirklich, aber dass er trotzdem sich entscheidet, regelmäßig dann in die Öffentlichkeit zu treten und dieses Werbe wieder für das Metaverse halt komplett selber zu stemmen, äh, was er ja auch nicht machen müsste. So. Ja, also das, andererseits, das finde ich irgendwie.
1: wenn du so unglaublich reich bist, dann hast also who cares, so, dann willst du halt vielleicht einfach noch ein bisschen in der Öffentlichkeit sein, weil das halt dir Spaß macht. Ich glaube, der naja. hat schon Ego. Naja. Ähm, auf jeden Fall dieses, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so als allgemeines Input hier gerade zu diesem Jahresrückblick, wir sind in einer komischen Phase in der Geschichte der Menschheit und es kann totale Einbildung sein, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt an so am Beginn von einer ziemlich interessanten Dekade uns befinden, also wo sich nochmal sehr, sehr viel verändern wird in der Welt. Vor allem eben auch in technologischer Hinsicht. Ähm Und ich bin irgendwie sehr gespannt darauf, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Also diese mRNA-Technologie ist zum Beispiel eine Sache, über die, wir also die da irgendwie, glaube ich, eine große Rolle spielen wird oder sehr, sehr viel Einfluss auf unser tägliches Leben haben wird. Dann dieses Metaverse ist eine andere Sache. Wie viel da dahinter steckt, kann ich persönlich noch überhaupt nicht abschätzen wird gespannt, wird mal spannend sein, so in zehn Jahren sich so den alten B-Fan anzuhören. Aber dann eben auch so Sachen wie irgendwie SpaceX, die jetzt unglaublich krasse Raketen entwickeln, wo wir mal eine ganze Folge drüber machen müssen, die irgendwie sehr, sehr, also ganz, ganz spannend auch irgendwie und so weiter und so weiter. Ja, so oder, oder Blue Richtung. Origin
0: auch, die, also gerade auch jetzt die Tendenz, dass diese ganzen Millionäre plötzlich oder Milliardäre sich plötzlich entscheiden, ins All zu fliegen und auch so die, diese Flugfahrt plötzlich wieder beflügeln, ja. so dass auch Privatpersonen das jetzt sich plötzlich leisten sollen können. Ja,
1: voll. Und, und ich finde, man kann das durchaus alles kritisch sehen und, und auch sehr gut kritisieren. Ja, durchaus, ja. Aber aber es ist jetzt mal rein nur auf technologischer Ebene ist es spannend, weil sich da gerade mehr tut. So Die letzten 15 Jahre technologischer Wandel waren halt in erster Linie, wie können wir Facebook-Werbung einen Ticken besser machen? Oder Google-Werbung oder so. Und, und halt Smartphones. Und das war es im Prinzip. Also ich vereinfache jetzt natürlich. Aber <lacht> so wirklich massive Veränderungen an unserer Lebensqualität, also an dem, wie tatsächlich unser, unser Alltag aussieht, gab es nicht. Ne? Also statt fliegenden Autos gibt es jetzt halt überall diese fucking E-Scooter, die in jeder Stadt die Fahrradwege vollmüllen. Und ich glaube, ja, das also ist was, was sich schon also, so ein bisschen ändern kann in den nächsten zehn Jahren.
0: Also es gab etwas, was sich extrem stark verändert hat, das Zoom zum Beispiel, dass wir jetzt alle alleine hocken und über Zoom miteinander kommunizieren.
1: Also ich ja, aber glaub, das ist ja kein Leben, klassischer technologischer Fortschritt in dem Sinne. Das war einfach eine Anpassung an eine Pandemie. Das war eine Anpassung an eine Pandemie,
0: aber es ist schon so die, die Adoption of a Technology, die jetzt hier stattgefunden hat. Ja gut, hat. aber das ist es ist, wirklich, schon ist
1: der Unterschied zwischen Zoom und einem Telefon, also marginal?
0: I'm not so sure. Also ich glaube so die Tatsache, dass man jetzt nicht mehr hin und her reisen muss die ganze Zeit für jedes kleine Meeting ist schon so für die Lebensqualität ein, ein extrem großer Unterschied. Also für mich zumindest ein riesiger.
1: Hin- und Herreisen ist ein guter Punkt, ein gutes Stichwort, <lacht> weil normalerweise tun das ja nicht nur wir Menschen, sondern auch Güter und Schiffe und Dinge, die geliefert werden in Ketten rund um die Welt. Und da kommst jetzt du ins Spiel im heutigen Jahresrückblick als unser Hausökonom, Topökonom, da ist irgendwas nicht so ganz im Reinen gerade oder zumindest vielleicht mittlerweile wieder ein bisschen, aber das ist ja auch was, was dieses Jahr passiert ist. Ja, das ist leider noch überhaupt nicht im Reinen, die Probleme mit den Lieferketten.
0: Das war ja auch, also das hat jetzt gar nicht mal so viel mit den Problemen der Lieferketten jetzt zu tun, aber geht in die Richtung mit der Evergiven, die den Suez-Kanal blockiert hat. Das war ja auch, das war, das war so gut und die Memes, die da draußen entstanden sind, waren einfach so, so
1: köstlich. Ich war ein bisschen ja. traurig, als jetzt das zweite Mal durch den Suez-Kanal gefahren ist vor ein paar Wochen, dass da nicht mehr was passiert ist, weil das wäre einfach das Witzigste gewesen was ever passiert, ja.
0: <lacht> ja, jedenfalls, da gab's, ähm, die, der, wurde der Suezkanal, so also eine der wichtigsten Handelsrouten überhaupt weltweit äh, blockiert. Aber äh, ganz anders jetzt äh, das, um, den Umfang, den wir jetzt haben, dann Lieferkettenschwierigkeiten. Also wir sind im Moment in einer Situation, wo die Produktion an sich eigentlich wieder anspringen könnte oder auch möchte. Das heißt, die Aufträge sind eigentlich boomen regelrecht, aber gleichzeitig gibt es Beschränkungen bei den, bei den Lieferketten und die, die produzierenden Unternehmen haben Schwierigkeiten, Vorprodukte zu beziehen. Und das ist eine total merkwürdige Situation, weil man das normalerweise so nicht kennt, so diese Kombination aus, die Unternehmen wollen produzieren, aber sie können nicht, und nicht, weil die, die Nachfrage jetzt nicht irgendwie da wäre, sondern einfach, weil, weil, weil die Vorprodukte fehlen. Und das ist eine merkwürdige Situation, was man dann auch gleichzeitig dann bei den Preisen sieht. Wir haben im Moment eine enorm hohe Inflation. Ich glaube, in da sind was es sechs Prozent rum oder sowas. Also extrem hoch. Das ist etwas, was wir, was wir schon ganz, ganz lange nicht hatten. Ähm, hat viel auch mit Basiseffekten zu tun, dass wir einfach niedrige Preise hatten letztes Jahr wegen der Pandemie, äh, dass wir äh, die Mehrwertsteuer wieder zurückgeschraubt äh, haben oder beziehungsweise die wurde zurückgeschraubt, jetzt wurde sie wieder hochgeschraubt und all das führt dazu, dass wir jetzt plötzlich so eine Inflation haben. Und ähm, das heißt für. Für, für mich ist das auch so ein bisschen, wo ich großen Respekt habe, so Inflation. Ich, das ist etwas, was ich glaube ich nicht erleben möchte in, in meinem Leben und äh, das ist etwas, was ich so... Was
1: genau meinst du, wenn du Inflation sagst und sagst, du möchtest es nicht erleben? Weil ein bisschen Inflation hat man ja immer.
0: Ja, ein bisschen Inflation hat man immer, also... Außer du bist Japan, die dich. Aber ansonsten, jedes normale Industrieland hat ein bisschen Inflation und ist auch gewollt. Also die Zentralbanken haben typischerweise ein Inflationsziel, was so um die 2% rumliegt. Also man versucht, die Geldmenge so anzupassen, dass, dass man etwa eine Inflation von 2% hat. Aber ähm, Inflation im Prinzip, wenn die immer gleich bleibt, bei etwa 2%, das ist es, in Anführung und Schlusszeichen kein Problem, weil die Löhne mithalten können. Also man passt dann halt die Löhne entsprechend einfach an. Aber bei Inflationsraten von 5, 6, 7 Prozent, über 10 Prozent passiert das, also steigen die Preise einfach so stark, dass man da nicht mithalten kann. Und dann entwertet sich das Vermögen, das man halt hat, massiv. Also wenn man zum Beispiel jetzt in die Türkei schaut, wo die halt, was waren es, 20 Prozent Inflation haben, da, da verringert sich halt das, das Gesparte, was man hat, jedes Jahr massiv. Und innerhalb von, von wenigen Jahren hat man halt nichts mehr. Und, und das trifft halt vor allem Leute, die ihr Leben lang gespart haben. Ne? Senioren, Seniorinnen, die, die plötzlich vor, vor einer Entwertung von, von ihren Lebensersparnissen stehen.
1: Ja, ähm, ja gut. Das ist natürlich dann doof. Was machen wir denn <lacht> yes. da gerade? Macht man da irgendwas? Wird da was gemacht? Ich sehe nur viel, dass darüber geredet wird, über die Inflation. Und ich sehe, dass in den USA gerade der große Build-Back-Better-Plan von Joe Biden abgelehnt wird, von vielen Leuten und unter anderem auch ein paar demokratischen Senatoren, weil sie sagen, der würde zur Inflation beitragen. Was dann von den anderen gesagt wird, so nee, das stimmt gar nicht, ihr wollt einfach nicht, dass den Leuten gut geht. Ähm... Was ist, was ja, ja, ist hier, was, kann, kannst du das einordnen für mich?
0: Naja, die Frage ist, wie, wie langhaltig jetzt diese hohen Inflationsraten sind. Wie gesagt, das hat viel einfach mit Basiseffekten zu tun, dass wir niedrige Preise hatten letztes Jahr. Und Inflation ist ja immer der, der Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr. Also ein Preisindex, wie ist der angestiegen gegenüber einem Jahr vorher. Und wenn die Preise halt einfach gefallen sind ein Jahr vorher, wegen der Pandemie, dann hat man halt plötzlich eine riesengroße Inflationsrate, einfach weil man halt diese niedrigen Preisniveaus hatte. Das heißt, die Frage ist, inwiefern sind diese Inflationsraten einfach nur temporär, weil wir jetzt halt diese Lieferengpässe haben, weil wir eine Pandemie haben, aus der wir jetzt gerade, also zumindest von der Produktion oder vom Konsum her gesehen, rauskommen, die man möchte plötzlich wieder produzieren, aber kann halt noch nicht wegen den Lieferengpässen. Aber die Frage ist halt, wie verbessert sich diese Situation, sobald diese Lieferengpässe wieder zurückgehen, ähm, sobald, die, ähm, also so, so, sobald sich die Nachfrage und das Angebot beispielsweise bei, bei, bei der Energie eingependelt hat, dann kann es gut sein, dass wir dann plötzlich im neuen Jahr, nicht mehr diese so hohen Inflationsraten sehen und wieder uns einpendeln bei den zwei, drei Prozent, die wir ansonsten haben. Aber man weiß es halt nicht. Aber ich glaube, der Grund, weshalb jetzt noch nicht viel dagegen getan wird, also vor allem dann auch vor den Zentralbanken nicht viel ge getan wird, ist einfach, weil man davon ausgeht, glaube ich, dass es eher, ähm, eher kurzfristig ist und, und sich das wieder, wieder einpendeln wird. Der Einzige, der etwas macht, ist tatsächlich Erdogan.
1: Er macht halt nur genau das Falsche, ne?
0: er macht genau das Falsche und zwar druckt der Geld, um, um der Inflation entgegenzuwirken. Er senkt die Leitzinsen. Und das ist, ich fand das so lustig, als ich das gelesen habe. Ähm, ja, Erdogan reagiert, jetzt werden die Leitzinsen gesenkt gegen Inflation und dann dachte ich erst, die haben einen ein Fehler gemacht in der Berichterstattung, weil normalerweise, wenn, wenn man Inflation hat, dann will man eben nicht Geld drucken. Man will nicht die Leitzinsen senken, sondern das Gegenteil. Aber es äh, war tatsächlich so. Erdogan hat tatsächlich <lacht> so reagiert und es ist, es, ich kann mir das nicht erklären. Warum? Also, das ist völlig, völlig Banane. Es gibt keinen einzigen Ökonom oder Ökonomin, die, 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 die das empfehlen würde in so einer Situation. Also, keine Ahnung, wie das die, die, ähm, New Monetary Theory Leute äh, Modern, modern monetary, monetary Theory Modern Monetary Theory sehen. Die, die haben wahrscheinlich sicher irgendein Argumentarium dafür, aber ich glaube, die kann
1: man auch getrost ignorieren. <lacht> ähm, gut, was ist unser Fazit für 2021 All Things Considered? Ich meine, es gab ja auch eine neue Ampelkoalition. Wir haben ein paar Sachen jetzt bewusst ausgelassen heute beim bei unserem Jahresrückblick, weil eben, wir dachten, das kann dann, das können dann die anderen Basic-Jahresrückblicke für uns übernehmen. War es ein gutes Jahr? War es ein normales Jahr, für das wir jetzt mittlerweile Jahre halt so sind, ähm, in der heutigen Zeit seit, seit dem Event? Und wo siehst du, so ein bisschen jetzt die nächste Zukunft, das nächste Jahr. Da können wir nochmal eine ganz eigene Folge dazu machen, aber vielleicht so als kleiner, kleiner Ausblick, kleines Fazit.
0: Ja, ich, also ich fand erstmal ganz grundsätzlich das Jahr 2021 so ungreifbar, weil ich es nicht so richtig einordnen kann, wie schlimm fand ich es oder wie gut fand ich es Also wenn die Sachen, die wir jetzt auch besprochen haben, grundsätzlich die Sachen aus dem Rückblick, das waren vor allem negative Dinge. Also auch mit Überschwemmungen, mit Übernahme der Taliban in Afghanistan. Und aber gleichzeitig hat sich, wieso einfach, weil ich auch diese Pandemie schon so lange andauert, hat sich einfach so eine, also eine Abstumpfung irgendwie bei mir breit gemacht, dass ich das irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe, irgendwie das, das ganze verrückte Zeuge, was passiert. Und für mich geht das Jahr 2021, glaube ich, so einfach ein in die Bücher als ein Jahr, was merkwürdig war einfach, nicht besonders schlimm oder besonders gut, aber also gefühls zumindest, aber einfach merkwürdig.
1: Ja. ja, bei mir ist es so ein bisschen so, vielleicht ist es auch ein bisschen meiner persönlichen autobiografischen Situation geschuldet, dass für mich persönlich 2021 ein super gutes Jahr war, wo ich eben jetzt seit ein paar Monaten beim Bayerischen Rundfunk arbeite und mich das sehr, sehr glücklich macht. Und ich diesen Berufswechsel, äh, den ich irgendwie vor ein bisschen über einem Jahr angefangen habe, einzuleiten, eben vollzogen, vollzogen habe. Und das führt dazu, dass ich irgendwie sehr, sehr optimistisch gerade unterwegs bin, einfach in meiner Grundstimmung und meiner Grundtendenz. Und für mich überträgt sich das gerade auch ein bisschen auf, dieses, auf die aktuelle Weltsituation. Also ich sehe schon auch die ganzen Probleme, die wir haben, aber ich sehe mehr und mehr auch irgendwie so die Möglichkeiten. Und ich bin so ziemlich gespannt einfach auf das, was jetzt so die nächste, die unmittelbare, mittelbare oder mittlere Zukunft irgendwie für uns bringen wird, als Menschheit oder als Gesellschaften und ähm, sehe da irgendwie ganz spannende Sachen auf uns zukommen und natürlich könnte man jetzt auch irgendwie sagen, mich verunsichert das alles, also so wie dich das Metaverse zum Beispiel, <lacht> aber ähm, letztendlich, also ich, ich sehe schon für mich ist irgendwie im Großen und Ganzen diese Pandemie ist schon echt ziemlich viel Kacke gelaufen. Und es gab viele Momente, die mich irgendwie sehr, sehr haben zweifeln lassen und auch sehr irgendwie mir irgendwie das Gefühl gegeben haben, dass wir im Großen und Ganzen als Menschheit irgendwie doch nicht so gut sind, mit so einer außergewöhnlichen Herausforderung umzugehen. Aber wir haben halt irgendwie diese mRNA-Vakzine entwickelt in was waren das, vielleicht zwölf Monate und davor waren ja so die Prognosen oder, also es hätte ja auch viel, viel länger dauern können, also einfach so, so schnell technologisch auf was reagieren zu können und einfach eine komplett neues, ein komplett neues Feld von Biotechnologie im Prinzip zu entwickeln, finde ich schon irgendwie nicht ganz ohne und ähm, macht mich schon so ein bisschen so, ja, excited für das, was wir noch alles so drauf haben, wenn wir vielleicht so ein bisschen mehr die Kurve kriegen. Und ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass wir es nicht, dass wir nicht die Kurve kriegen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir doch noch die Kurve kriegen. Ja, das finde ich gut. Dann bist du
0: von uns jetzt der Optimist. Ich habe eher ein bisschen Befürchtungen, was jetzt das neue Jahr dann auch bringt, gerade Punkt der Pandemie. Ähm Jetzt mit Omikron, mal schauen, wie das mit Weihnachten läuft, mal schauen, wie das mit Silvester läuft. Aber ja, vielleicht ich Vielleicht bist ja du auch
1: einfach besser, besser realistischer bei diesen Dingen und ich versuche einfach, meine Augen vor der Realität zu verschließen, weil ich es nicht mehr aushalte. Das kann auch sein.
0: <lacht> so, Fritz, wir sind äh, fast am Ende mit diesem Jahr. Gibt es etwas, was du unseren ZuhörerInnen empfehlen möchtest, mitgeben möchtest? Was sollen sie verändern im nächsten
1: Jahr? Es also gibt da so einen kleinen Button verschiedene kleine Buttons. Einer dieser Buttons befindet sich auf Twitter. Da kann man draufklicken. Der ist in deinem Profil at mit OE. Derselbe Button befindet sich in meinem Profil, at fritz -espenlaub. Da kann man draufklicken, da steht Follow drauf oder folgen. Und wenn man draufgeklickt hat, dann steht drauf Following. Und diese Veränderung bedeutet, dass man eben uns auf Twitter folgt. Das kann man tun, sollte man tun. Dasselbe sollte man allerdings auch tun, wenn wir wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie diesen Podcast zugeschickt bekommen habt, von Leuten, die am Anfang der Folge unseren Call to Action in die Tat umgesetzt haben und ihr wollt so ein bisschen wissen, vielleicht gibt es irgendwie interessante andere Folgen, könnt ihr mal reinhören oder auch in einem Jahr mal gucken, was da dann der Jahresrückblick ist, dann diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Apple und bei der Gelegenheit auf Apple kann man auch wunderbar Reviews und Ratings hinterlassen, fünf Sterne, wenn ihr wollt, vier Sterne, wenn ihr wollt, alles drunter ist nicht akzeptabel.
0: Jetzt halt dich fest, Fritz. Seit gestern oder vorgestern kann man das nämlich auch auf Spotify.
1: Das ist zum Beispiel jetzt endgültig der Beweis, dass 2021 ein gutes Jahr war. Weil es <lacht> gibt diese, das ist die technologische Innovation, auf die wir alle gewartet haben, schon seit Jahrzehnten. gibt uns ein Rating auf Spotify. Und vor allem habt einen guten Rutsch und frohe Weihnachten. So als letzter Advice, den ich noch geben würde. Das ist ein, ein sehr
0: weiser Advice, den du unseren ZuhörerInnen gibst. Den, den gebe ich auch. Ja, es gibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen.
1: Wir gehen jetzt in den Urlaub. Genau, kleine Winterpause, kleine Weihnachtspause für uns und wir kommen wieder Anfang Januar mit einer frischen, besser früh als nie Folge und einem coolen Thema, so wie immer. Bis dann. Ciao, Fritz. Ciao, ciao.